0: Витаю, я Наста, а ты слухаешь Беллит, подкаст про книги и каля книжные темы. Я протягиваю серию импровизационных выниковых подкастов, рассказываю вам про те книжки, которые мне больше все спадабались в 2021 году, и сегодня я расскажу вам про наилепшие замешные творы, которые я читала по-русски або по-ангельски, а также про книги в жанре нонфикшн и некоторые детские книги. У папярэднім выпуску вы можаце паслухаць пра найлепшыя беларускія творы, якія я чытала, як беларускіх аўтараў, так і ў перакладзе на беларускую мову. А сёння гэта будуць пераважна кнігі на рускай мове, рускіх выдавецтваў формат сегодня такие доволі свободные вельмі расслаблены тому что амаль что про у все книги я вам уже раней рассказывала я буду докладнять у этим выпуску подкаста про этой книги можно послухать сегодня будет больше эмоционально я буду натхнять вас еще больше коли я вас еще не натхнила отфуком то я буду натхнять вас читать этой книгие бо яны мне безмежно спадабаліся я могу их раить и спазиюся что пасля гэтага выпуску вы таксама сможете дадать себе у спис на ближайшее прочитание какую-нибудь книгу а Ну і пачнём адразу з дарослай мастацкай літаратуры, і першая кніга, якая трапіла сёлета ў мой топ, гэта Там, дзе ракі пают» Дэлія Оуэнс. У перакладзе на рускую кніга выйшла ў расійскім выдавецтве «Фантом Прэс». Ана друкаваная, яна была ў анкламаўным арыгінале ў 2018 годзе, так што гэта зусім свежая, сучасная літаратура, і гэта вельмі моцны эмацыйны раман пра сталенне дзяўчынкі. У 29 выпуску вы чулі падрабязна пра гэтую кнігу, нагадаю толькі, што гэта гісторыя дзяўчына, якая засталася без бацькоў, без сям'і. У дуже малым узросці і ёй трэба было неяк выжываць, яна жыла на балотах, яна сябравала з жывелыми, з сптушкамі, яна добра ведала увесь гэты свет, расліны, іх эта кніга ў воглі такія гімны прыродзе. У ёй вельмі шмат апісанняў прыроды ў ёй шмат такіх сакавітых вобразаў і таксама да гэтай прыгожай прыроднай часткі дадаецца невялічка дэтэктыўная лінія ўвогуле хроналогія ў гэтай кнізе будзе пастаянна перамяшчацца мы будзем то ў будучыні то ў мінулым і мы будзем сачыць за ўсім працэсам сталення гэтай дзяўчынкі якую не прымала грамадства не прымалі людзі якія жылі ў горадзе побач з якім яна жыла Таму што яны думалі што яна нейкая балотная дзіўчонка якія называлі Такім чыном лічылі што яна муж нейкая такая вязковая, неадукаваная але насамрэч яна была больш глыбокай чым яны ўсе яна больш глыбока адчувала свет навокал і магчыма таму яе так таксама не прымалі Таму гэта такая вельмі кранальная пяшчотная гісторыя сталення калі вы любитіце такія кнігі якія вас просто на эмоцыі пасадзяць сля якіх, магчыма, вы нават будзеце плакаць ад несправедليвасці, бо ў гэтай кнізе зноў жа такая важная тэма, калі людзі не ўмеюць размаўляць паміж сабой, калі некія недасказаныя, невыказаныя рэчы застаюцца, і гэта ўсё стварае такую напружаную атмасферу паміж людзьмі, калі хто-нехта нешта не тое падумаў, і гэта вельмі не проста чытаць, бо табе хочацца крычаць на персанажаў, хочацца Далучыцца неяк да іх, каб патлумачыць ім, што трэба ў гэтай сітуацыі рабіць. Але ты разумееш, што ў той жа сітуацыі вельмі верагодна, што ты паступіў бы так жа дакладна, як і яны і ты не можаш бы мож, не можаш злавацца за іх на гэта, бо ўсе мы людзі і усе мы робім памылкі, і гэта абсалютна натуральна. Таму добры рэалиістычны, сучасны роман горача вам раю, Дэллі Оуэнс там, где ракі пают. Мне ў мінулым годзе неяк вельмі моцна шаанцавала на такую добрую рэалістычную прозу сучасную там ёсць яшчэ адна кніга ў спісе, акуратна такая ж, і гэта зноў уже выдавецтва Phantom Прэс, гэта ў вогóle цудоўнае расійскае выдавецтва, якое, што не кніга, проста шэдэвар у іх. І леціць сапраўды было так, што кожная кніга, якую я ў іх чытала, яна была цудоўная, яна трапляла проста ў самае сэрца мне. І вось наступная кніга гэта Річард Трусо, лаўраат Пулітцэрскай Прэміі за роман Empire Falls. Про гэтую кнігу я ўжо разказвала шмат разоў, і асобна было ў 32-м выпуску разказвала пра яе, і таксама ў нашым выпуску 56-м, дзе мы разам з Сяргеем і Настай падводзілі вынікі года, таксама зноў там гэтую кнігу я згадвала як адну з кніг года. Там Я сказала, што гэта найлепшая кніга, якую я прачытала сёлета, але сёлета было сапраўды так шмат кніг, што мне было вельмі складана вызначыцца спыніцца на нейка адной. Я выбрала гэтую, Бо на той момант яна для мяне аказалася вельмі блізкай, вельмі сугучнай з маім некім унутраным станам. Гэтае адчуванне калі твоё жыццё табе падаецца нейкай спакойнай ракой і ты просто плывеш і плывеш і нічога не адбываецца нічога яркага нічога не змяняецца ў жыцці Небуд галоўны герой гэтага рамана Малз ён аккурат жыве такое сваё звычайнае жыццё ён зразумела спадзяецца на нешта што зменіцца нешта у яго ёсць планы але гэта такія планы дзеля выканання якіх ён нічога не робіць просто марыці думаешь что ну можа быць калі-небудзь гэта ўсё ж дзейснится Алёна, самрэч, гэта ўсё апрацоўвае не так, да таго, што яго не вельмі складаецца асабістае жыццё, ён разводзіцца з жонкай, у іх ёсць дачка падлетак якая, ну, акurat у тым узросце, калі даволі складана ёй камунікаваць з дарослымі, і дарослыя не асабліва ведаюць, таксама што з ёй робіць, і вось ён акружаны ўсім гэтым, і гэта ўвесь такі сацыяльны стан невырашанасці, будучыні невядомасці, не бо ў цябе такі узрост, калі ўжо павінна быць жыццё нейкае такое спакойнае, размірнае, калі ты ведаеш, што адбудзецца ў наступны момант, а тут такія нечаканасці і раз бод і гэта адносіны з дзяцёнкам і нешта неразумелае з працай. Карацей гэта роман пра жыццё звычайнага чалавека ў спакойным горадзе. У гэтым романе шмат светлага гумару, такога жыццёвага сітуацыя жыццёвая, над якімі ты пахіхіваеш, калі чытаеш гэта і разумееш, што таксама ў тебе было нешта падобнае, або ты ведаеш людзей, у якіх нешта падобнае адбывалася, але таксама тут хапае і драматычных жыццёвых момантаў, таму кніга вельмі аб'ёмная, вельмі насычаная, вельмі шмат персанажаў са сваімі праблемамі сваімі нейкімі жыццёвымі бытавымі рэчамі. Таму калі вам хочацца чагосьці пра жыццё звычайнага чалавека, то Эпаролс, Ричард Рсоала ўрад пуліца рускай прэміі 2002 -го года. Ну і наступны аўтар утопе трапіў сюды адразу з дзвюма кнігамі. Я не змагла выбраць нейкую адну, таму што дзве гэтыя кнігі крыху падобныя між сабой гэта аўтар Стывен Кінг і два яго раманы гэта мізері і Далорис Клейэйберн. Я іх неяк так аб'яднала, таму што галоўныя героі гэтых твораў гэта жанчыны. У романе Мізеры гэта такая фанатка-варятка, якая выпадкова знайшла свайго любімага пісьменніка. Ён трапіў у аварыю, разбіўся на аўтамабілі, і яна яго знайшла на узбочэні дарогі і забрала да сябе. І замест таго, каб неяк нормальна ему дапамагчы, яна шварятка ўсё ж такі. Яна яго вырашае прымушаць пісаць. Яна даведваецца, што ён хоча забіць яе любімую гераіню, і яна прымушае яго капіён перабісваць гэтую кнігу так, як хочаць я як яна гэта бачыць. Таму калі вама раце бранеку славу пра прыхільніку вашій творчості, то подумайте, що серед них так само можете зітрапитися і ось такі персонажі. І про книгу я рассказывала у 35-му випуску, а ось про наступну книгу, про книгу Долорес Клейберн, я вам ще покульніше рассказывала, тому зараз расскажу про яе коротенько. Стівен Кінг у майстар у тым, каб пісаць пра дзве рэчы. Дакладна ён майстар у пісанні ў воглі многіх рэчаў, але вось канкрэтна ў гэтых творах я магу заўважыць дзве рэчы гэта герметычнасць і жанчаныя вобразы. Стівен Кінг можа стварыць гісторыю з нічога. У яго можа адзін персанаж знаходзіцца ў адным і тым же месцы на працягу ўсяго твора, але пры гэтым гэта атрымаецца аб'ёмны, сур'ёзны, дынамічны раман. Ну і так сама Стівен Кінг у мабыць, найлепшы сярод усіх калегаў, хто ўмее пісаць пра жанчын мяе пісаць ад імя жанчынаў, і гэта неверагодна, ён выдатна спраўляецца з жаночымі ўобразамі, пры чым ён піша добра як і пра маленькіх дзячатак, гэта, напрыклад, кніга Дзявочка, ktorую любіла Тома Гордона, таксама пра дзяўчын-падлеткаў, пра ўсе гэтай падлеткавай праблемы жанчыны, гэта роман Кэррі, або пра дарослых жанчын, вось аккурат Далорыс Клейборн, і, напрыклад, Ігра Джэральда І калі я чытаю кнігі, напісаныя ад імя жанчыны, або калі жанчына там галоўны персанаж, я не адчуваю дыскамфорту, калі пра гэта піша Кінг. Я бачу звычайна жанчына ў даведзеных проста да адчаю ў некіх экстрэмальных сітуацыях. Ну і так сама Романда Лорас Клейберн важны яшчэ тым, што гэта 1992 год, калі ён быў апублікаваны, і аўтар мужчына у такія гады ў сваім творы узняў пытанне гвалту ў сям'і. Ну і яшчэ адна рэч, якое вельмі добра ў Стівен гэта кнігі-монологіі, ён можа расказаць гісторыю вуснамі аднаго персанажа, зрабіць яе вельмі жывой, вельмі аб'ёмнай, і проста мае апладысменты, апладыруюць стаячы. У сваіх звычайных аб'ёмных романах, напрыклад, Ано, Тень што накштальт, ён бывае вельмі шматсловны, яго сапраўды вельмі часта ў гэтым абвіновачуюць, але вось кнігі кшталту Далорес Клейберн яму проста выдатна, ў яго атрымліваюцца і ён дасягае паўныха балансу. Сюжэт романа Далорес Клейберн пачынаецца ў залі суда, дзе Далорес Клейберн абвінавачваюць у тым, што яна забіла багатую жанчыну Веру Донован, у доме якой яна працавала. І даведзеная да Чаю да лорыс расказвае гісторыю свайго жыцця яна прызнаецца ў тым што яна забіла свайго мужа яна адмаўляе што яна вінаваа ў тым што забіла веру бо яна прызнаецца толькі вось у смерці выключна свайго мужа і роман выглядае як маналог да лорыс і ўсю гэтую гісторыю мы бачым яе вачыма тут няма ніякіх главаў няма ніякіх раздзелаў гэта просто споведь жанчыны яна з яе льецца на адным дыханні і вось так на адным дыханні гэтая кнігай чытаецца і ў гэтай гераіні дзякуючы стывіу кінгу вельмі моцны вельмі жывы і вельмі правдоподобны голас. І тут няма ніяких альтэрнатыўных бакоў. Мы бачым гэтую гісторыю толькі з боку гэтай жанчыны, няма альтэрнатыўных пунктаў гледжання. Кінг просто апісвае вельмі незаздросны лёс жанчыны з маленькага горада, дзе ўсе ўсё ведаюць, але леяна дапамогу табе ніхто не прыйдзе, нават калі цябе б'е муш, калі ўсе пра гэта ведаюць, таму што, ну, гэта ваша справы, гэта ваша сям'я, вы і Ну і такой сітуацыі жанчына або можа проста жыць пад гэтым ціскам, а што скажуць людзі і ўсё хаваць або она можно свой лёс взять у свои руки житьё своих детей лё своих детей так само взять у руки и все зрабить як хочешь она и у нас часа можно возникнуть такое Помылковае меркаванне пра тое, што мы жывем у цивілізаваным свеце, што мы такога ўжо не бачым, што 30 гадоў прайшло з моменту напісання гэтай кнігі, і гэта ўсе пытанні, праблемы ўжо не актуальны. Але гэта не праўда, і такія часы зусім не прайшлі, і ў гэту ж секунду пра такое ж, ш... пра што прайшла Далорес, праходзяць і мноства жанчын. І ніколі не варта забываць, што ўсё ж такі самыя страшныя монстры ў жыцці гэта людзі, не некيه там выдуманыя падчвары, таму вось романы Кінга, якія разказваюць пра монстраў унутры Нас, гэта заўсёды найбольш страшна і найбольш моцна чым калі ён напісвае нейкіх прыдуманых там пачвараў там раю вам дзве гэтыя кнігі з гэтай жаночай перспектывай жаночым пунктам гледжання які напісаў стывен Кінг, гэта мізері і далорыс Клейберн. Наступны аўтар кнігі, якога ў мяне заўсёды трапляюць топы, калі я прачытала ў некім годзе кнігу гэтага пісьменніка, то яна дакладна ў канцы будзе ў маім падсумаванні. І я крыху сумую, што ў мені ў творчасці гэтага аўтара ўсё ж такі ў хуткім часе чакае поўная кропка, таму што аўтар уже не жывы, ён уже нічога не напіша, таму застаецца толькі неэкзацягваць замаруджваць і чытаць больш павольна ягоныя творы каб у мяне заставалася заўсёды нешта ў запасе і ўсё гэта пра такога цудоўнага нямецкага пісьменніка як Эрых марыя рэмарк і сёлета я прачытала яго ра роман земля абетаваная і гэта раман апублікаваны ўжо пасля смерці пісьменніка ў 98 годзе зусім нядаўна трапіў у мяне утоп найлепшага прычытанага ў мінулым годзе не ведаю можа быць гэты раман просто аказаўся вельмі сугучным з той сітуацыяй палітычнай у якой мы знаходзімся цяпер тому што гэта раман про эміграцыю у творчасці рэмарка ўвогуле Ёсць дзве такія вельмі важныя тэмы. Калі абмінуць тэму кахання, якая, вядома ж, таксама ёсць у яго творах, але два галоўныя кірункты, у якіх ён рухаўся ў сваёй творчасці, гэта вайна, зразумела, і таксама эміграцыя. Бо Ремарк сам веду, што гэта такое. Я больш падрабязна расказвала ў 44-м выпуску, і гэта вельмі болюча для беларусу кніга, паколькі яна пра эміграцыю, про тое, пра тоя прас, што цяпер праходзяць многія людзі, нават калі яны не эмігруюць самі, яны ўсё роўна праз гэта праходзяць, бо з'езджваюць іх блізкія, з'езджваюць ціх сваекія сябры. І гэта заўсёды вельмі не проста, якая прычына не стала рухавіком, чаму людзі вырашылі пераехаць. На, у нас яшчэ і прычына не самая весёлая. Таму, калі вас не палохаюць вось такія темы трыгеры, то я раю вам роман Зямля абетаванная Эрыха Маррея Марка. Гэта яшчэ і добрый твор пра тое, як знайсці сваё месца ў новым свеце. Бо калі ты кудысці пераезжаеш, то магчыма, ёсць пэўная романтызацыя гэтага гэта пераезду, ты і думаеш, вось там, у новой краіне адразу пачнецца новае жыццё, ты будзеш там усім патрэбны, ўсё будзе супер, і ты просто романтызуеш гэтае месца, уяўляеш яго лепшым, чым яно ёсць, а калі прыяжджаеш туды, то наступае паўна такое расчараванне. І вось як з гэтым гэтымзмагацца, як праз гэта прайсці? Усё гэта якраз апісана ў гэтым творы, праз усё гэта праходзіць герой Рымарк. Наступны герой гэтага выпуску гэта таксама твор, пра які я ўжо неаднаразова расказвала, і ў 43-м выпуску, асобна пра ўсю гэтую кнігу, і ў 56-м выпуску нашым хэты твор, хэты аутар, ў нашым выніковым я расказвала, чаму гэты твор, гэты аўтар стаў для мяне ў мінулым годзе адкрыццём. І гэта Роберт Маккаман і яго Жыць мальчыскі. Зараз у расійскім выдавецтве Азбука выходзіць перавыданні гэтага пісьменніка, некалькі яго твору выйшло ў вельмі жудасным удосным афармленні. Я аккурат 56-м выпуску на гэта шмат на Але гэта такі твор, які не сабсуе просто ніякое афармленне. Яму нічога не перашкодзіць, таму што гэта вельмі моцны роман, зноў жа пра сталенне, вось як першая кніга про якую я расказвала, там дзе ракі пают, гэта гісторыя сталенне дзяўчынкі, то тут гэта гісторыя сталенне хлопчыка, 12-гадовы хлопчык, які жыв у невяліцкім горадку. 60-я і пачынаецца гэты твор з детектыўнай завязкі, калі гэты хлопчык разам со сваім бацькам становяцца сведкам злачынства. І далей гэтае злачынства не дае спакою бацькі, але ў гэтым творзе не будзе шмат некіх детектыўных расследаванняў, Гэтая детектыўная частка хутчэй застанецца нейкай крыху містычнай. А ў астатнім гэта твор У ступені можна нават аднести яго да жанру магічны рэалізм, таму што тут ёсць рэчы, якія мы не да канца разумеем, ці гэта прымроілася камусь ці, ці гэта ў 12-гадовага хлопчыка просто такая багатая фантазія. Таму абавязкова ў гэтым годзе буду далей знаёміцца з творчасцю Роберта Маккамана, ён мяне здзівіў першай же кнігай, прыемна ўразіў, хаця я ўжо чула водгукі, што астатнія яго кнігі будуць не такія моцныя. Я тут пачала адразу з "Цяжкай артылерыі", таму далей مني могуць чакаць расчаравання, але я не баюся, калі наступныя кнігі будуць на там 70-60% такие ж, як и гэта, то гэта уже ўсё будзе не дарэмна. Таму Роберт Маккаман «Жизнь мальчишки» горча вам рекомендую читать. И ўсе творы, папередние, про які я рассказывала, гэта з большага сучасна литература, гэта ўсе творы, якія были написаны пасля 90-х годов. А цепер я звернуся да классики, да ўсё да актуальны классики, асубліва аутры, які ў Беларусі невераходна актуальны, нехай з іншим творам. І гэта Джордж Орвэл і яго аутобіаграфічны раман «Down and Out in Paris in London». Гэтаю кніжку я чытала ў арыгінале але ёсць беларускага пераклада няма ёсць русскі пераклад «Фунты ліха в Паріжа і Лондані». І пакуль, што ў асобным выпуску я пра гэтую кнігу, яшчэ вам не расказывала, дакладна раскажу адным з наступных што гэта твор, які мне хочацца раіць усім, хто думае, што творчасць Овала абмежоўваецца выключна адным. До, калі нехта яшчэ ведае таксама і ферму, атрымліваецца двума творамі. Бо ёсць у творчасці Урувала і інша вельмі моцныя творы і моцныя акурат вось тым, што гэта амаль непрыдуманая літаратура. Гэта тое, што зведаў сам Овал і паводле свайго ўласнага досведу ён напісаў гэты твор. І тут у назве тлумачыцца акурат усё Ула давялося жабраваць у гэтых гарадах і ў парыжы і ў Лондане, якім ён толькі не працаваў, чым ён толькі не займаўся гэта сапраўды вельмі страшны твор вор пра галечу пра бездапаможнасць і не трэба думаць што гэта нейкая захапляльная гістарычная кніха у якой закансерваваныя бедныя людзі як экспанаты ў музеі бо ўсё апісанае вы можете сустрэць і цяпер і цяпер існуюць людзі, якія жывуць на мяжы, Галечы і ў Беларусі гэта не рэдкасць. І тут варта што Орвелл не просто дзеліцца гісторыямі пра жабракоў, пра іх быт, накладне пра адсутнасць быту. Ён таксама яшчэ і прапаноўвае варыянты вырашэння праблемы ў канцы кнігі. Так што гэта ўсё не галаслоўна. Ён сапраўды быў там, на гэтым дне, і ён ведае, як можна адтуль выбрацца. Таму чакайце, ў адным з наступных выпускаў я абавязкова яшчэ больш падрабязна пра гэтую кнігу раскажу, таму што яна дакладна варта таго, каб пра яе згадаць яшчэ не раз. И еще один роман таксама само классичный, гэта уже классичная французская литература, и автора зовут Луи Фердинанд Селин, и твор называется «Путешествие на край ночи». В 56 выпуску я гэту книгу аккурат уставила у номинацию «Наилепший персонаж года», тому што галоўны герой гэтага гэ твора مني сапраўды зачараваў, як у воглі ўвесь твор. Зноў жа мне хочацца назваць гэтую кнігу кнігай года, але тут вельмі вялікая канкурэнцыя, і я проста не магу адмінуць нікейшыя іншыя кнігі, таму у меня на першым месцы нехай будзе адразу некалькі твораў. У тым ліку і пацішацце на край ночы Селіна. Это роман, який я абавязкова буду ясча перечитывать, и про его я так само вам ясча не рассказывала, бо неяк не могу сабрацца с думками, у меня гэта книга уся целком облепленная стыкерами, списанная осадкой, я там шмат розных своих думок покидала на полях. И гэта снова же твор, подобный до Оруэла, тому что герой опускается на самое дно, и нехай он не жабрак, але он знаходится в сирот подобных людей, и он вымушенный займаться их проблемами, тому что он лекарь. І вось такіе твары я вельмі люблю. Таму таксама, чакайце абавязкова, можу быць, я зраблю асобны некі змрочны выпуск пра самая дно чалавечыха жыцця, ў якім будзе і Оруэлл, і Селін. І ніхто не будзе слухаць гэты выпуск, таму што нікому не патрэбная дэпрэсія. Наступная книга ў маім топе найлепшых прачытаных летась гэта Донна Тарт і Ещі Гол. І гэта адна з такіх кніг, якая выйшла зусім нядаўна. У 8 гадоў саго выпрайшло. Мне заўжды здавалася, што яна выйшла даўно-даўно. але нават праз 8 гадоў яна чатаецца нібыта гэта ўжо такая правераная часам класіка. І гэтую кнігу вельмі даўно, калі я вучылася ў універсітэце, калі толькі гэтая кніга выйшла, мне вельмі райла мой навуковы кіраўнік, але вось, толькі-толькі ў 21 гадзе я здолела да яе добрацца, мне вельмі срамна, што я не зрабіла гэтага раней. Вы проста гэта адна з такіх кніг, можа быць, у вас таксама часам знікала такое адчуванне? што ты нібыта не чытаў гэтую кнігу, але табе здаецца, што ты яе прачытаў, бо ты пра яе ўжо ведаеш усё, бо ўсе навокал яе чыталі, ты на яе пастаянна недзе натыкаешся І вось сапраўды яшчэ трошкі і ты паверыш, што ты ўжо яе прачытаў, бо пра яе шмат ведаеш. І праз гэтае дзіўнае адчуванне ты гэтую кнігу ўсё далей і далей адсоўваеш у планах начытання. І вось гэтае эфемернае пачуццё, што ты гэтую кніху ўжо ведаеш, ты яе чытаў, яно не дае табе сапраўды атрымаць салоду ад кнігі. Але я все ж таки собралася, я взяла у руки книгу, І гэта цудоўнае адчуванне, калі ты разумееш, што ўсё было недарэмна. І вось адна такая книга, яна кіруе табой, каб ты дастаў з самые забытые забытыя кнігі, пра якія таксама ты бездававаўся, што ты ўжо ўсё ведаеш, каб ты бы хутчэй іх прачытаў. вось кніга Донны Тарт мне аккурат наштурхнула на тое, каб дастаць з паліц даўна забытая. І зноў гэта гісторыя сталення. Я вельмі люблю такія кнігі. Сёльта было яшчэ некалькі кніг, якія ў топ не трапілі, але якія таксама мені зачапілі на гэтую тэму. Напрыклад, гэта время страстей человеческих" выдатнага пісьменніка ка Сомерсет гэта з якім я пазнаёмілася яшчэ год таму праз іншы ягоны твор, и вось потым працягнула знаёмства з гэтай кнігай, і гэта таксама гісторыя сталення чалавека. Або таксама адзін з моих самых любимых твораў гэта раман Джона Ирвинга «Мир глазами Гарпа" або «Мир па Гарпу", існуе некалькі варыянтаў перакладу назвы. Гэта таксама гісторыя жыцця чалавека ад и і да канца жыцця. Люблю такія кнігі, калі ёсць магчымасць назіраць, як развіваецца персанаж. Ну і раман "Щегол" гэта таксама гісторыя сталення, Гэта Тео Декер, хлопчык, які мне крыху нагадваў Холда на Колфілда з над прапасцю Варжы. Гэта таксама цікавы аб'ёмны роман з мноствам каларытных персанажаў, гэта роман пра гісторыю мастацтва, пра сілу мастацтва пра здольнасць мастацтва мяняць жыццё людзей пра страты пра гора пра нейкі няправільны выбра які робіць чалавек карацей гэта вельмі вельмі шматгранны раман Таму калі вы таксама шмат чулі пра гэты раман але ўвесь час яго адкладвалі то я раю вам не адкладваць ён сапраўды таго варты Гэта не адна з тых кніжак пра якія ўсе гавораць гавораць але калі ты чытаеш яго ты разумееш што ён пусты у ім нічога няма і толькі гэта нейкая распіяранасць прыклад, магу прывесці раман шантарам, які я не веду, мне здаецца нават не расказваў ніколі ў гэтым падкасці, але гэта жахлівы раман, які я нікому не раю чытаць. Але таксама распіяраны ўсе яго любя чамусьці, асуджаюць только я суджаю. И, до дарэчэ, я читала уже отрымлёвэц усе книги Донны Тарт, и только щигол выкликау во мне такие пачути, не тайная история, не маленький друг, яны меня так не уразили, а вось я чакала, что щегол станет неким пераломным моментом, и саправды так и отбылось, и, в принципе, мои знакомые, а ке таксама читали усе три книги, казали, что вераходность, что больш за всём мне спадыбаец, а не на твор, и яны не падманулі. Таму цепер раю вам, калі вы таксама читали творы Донны Тарт, інше, и яны вам не ін Да, этой книги, я думаю, что, может быть, она так само станет для вас переломной. <плес> я теперь сразумела, что у початку вас подманула, коли сказала, что тут будут книги только по руску або по-ангельску одна. Эх, это не правда, тут так само есть еще одна книга, которую я прочитала по-польску, але у вогли это норвезский письменник. И это роман, который я прочитала зусім недавно, месяц тому у Снежни. Это книга норвезского автора Карла Увек-Наузгара якая называецца ў арыгінале, я не змагу гэта вымывіць па нарвеску, але ў польскім перакладзе она называецца «Моя валька» – «Ксенга перша». Або ў рускім перакладзе гэта цыкл «Моя барьба» і «Кніга перша». І гэта кніга не мае ніякага дачынення да кнігі з такой жа назвай Моя барацьба, якую напісаў іншы сумна вядомы аўстрыйскі недамастак. І я заўважыла, што пра ўсе кнігі, якія мяне ўразілі найбольш з гэтага спісу, бо хоць гэта і спіс кніг, які мне спадабаліся ўсяго за минулы год, але з іх ёсць тыя, што мне спадабаліся крышачку больш, і весякурат пра гэтай кнігі я вам яшчэ не разказвала, бо мне заўсёды складана. Мне эксформулёваць свае думкі на кошт кніг, якія мне вельмі падабаюцца. Бо мне столькі ўсяго хочацца сказаць, я не ведаю, як гэта выразіць так, каб гэта атрымалася больш лаканічна, а не вельмі затягнута. І таму атрымліваецца, што я ў выніку пра іх увогуле не разказваю, ці разказваю нашмат пазней, чым я іх прачытала. Таму для вас у спіс чакання дадаецца яшчэ і кніга Акнаусгара, пра якую я таксама разкажу трошки пазней у іншых выпусках. Пакуль скажу толькі, што гэта пісьменнік, які ў Норвегіі ў прынцыпе быў даволі вядомы. Ён пісаў мастацкую літаратуру, мастацкую прозу, але наколькі я ведаю, нічога асабліва не перакладалася на некія вядомыя нам мовы, на рускую, тем больш на беларускую. І тут ён вырашыў, што трэба напісаць пра свое жыццё. Гэта зараз вельмі папулярны жанр, называецца аутофікшн, калі ты падзеі ўласнага жыцця умееш ператварыць у літаратуру і Карл увкнаузгар робіць гэта просто бліскуча. Здавалася б, яго жыццё не напоўнена нейкімі супердынамічнымі суперяркімі момантамі. Гэта жыццё звычайнага чалавека, пісьменніка. Гэта гісторыя У першай кнізе расказваецца пра тое, як ён малы дзяцінства, гэта адносіны з бацькам, з маці адносіны з братам адносіны з дзяўчатамі, зразумела, такі ўзровень. Але разам з тым, гэта вельмі мастацкая кніга. Таму я нават не магу аднести яе да жанру non-fiction, бо гэта ўсё ж такі больш мастацкая, чым дакументальная. Зразумела, калі ты пішаш мемуары, ты можаш напісаць там усё, што заўгодна, ніхто не праверыць некаторыя рэчы пра цябе, якія ведаеш толькі ты, ты можаш зрабіць іх крыху прыхорошанамі. Але просто вельмі шчыра піша пра сваё жыццё, пра розныя моманты якія які мы таксама можам пазнаваць у ягоным творы. Так што сапраўды гэты твор варты таго, каб пачакаць, калі я пра яго раскажу, каб натхніць вас таксама на чытанне. Ён проста па-польску по цыкл выйшаў цалкам, там 6 і 7 кніг, калі я не памыляюся, але ў рускім перакладзе, здаецца, ёсць толькі 4, таму я вырашыла ўзяцца за польскае выданне таго ж маю магчымасць чытаць яго паяровым. І спадзяюся, што наступныя часткі цыкла мяне таксама не расчаруюць і вы пачуеце пра іх яшчэ і ў наступным выпуску у наступных выніках года ўжо 2022 года. Я поошняя кніга ў сённяшнім топе мастацкай прозвіку я чытала летась. Гэта таксама класічны раман, які быў напісаны ў мінулым стагоддзі ў 30 гады. І гэта біяграфічная гісторыя вангога, кніга Іргенкастоуна, жаажда жизнині. И гэта довольно популярная книга, ее Ирвинг Стоу написал паводле переписки мастака с его братом Тео Ван Гогом. Гэта сапрауды вельми знакомитые листы, лісты, якія я аккурат буду чытаць у гэтым годзе, і перапіска ў іх была такая шчырая, і яна была такая грунтоўная, што я яе хапіла вось аккуратна, каб напісаць вельмі класны роман пра тое, як як не здавацца, калі ты верыш у сябе, калі ты ведаеш, што ты штосьці умееш, і ты хочаш гэта рабіць, табе гэта падабаецца, як вось жыць з гэтымі ведамі, калі ўсе вакол просто кажуць табе, што ты нічога не варты, у цябе нічога не атрымаецца, знайдзі нормальную працу, займіся нормальнай справай. І біяграфія Ван насамрэч вельмі сумная, але Мне падаецца што гэтая кніга, яна лепшчым мноства гэтых матэмацыйных кніг па само развіцці якія выходзяць апошнія гады Таму што сапраўды вельмі дзіўна чытаць кнігу, калі ты ўжо ведаеш лёс гэтага чалавека ты ведаеш што ён стаў вядомым толькі пасля смерці што ў наш час гэта адзін з мабыць самых прадаваных самых папулярных мастакоў ты ведаеш за якія суммы прадаюць ягоныя карціны І ты чытаеш кнігу, дзе кожны чалавек проста лічыў сваім абавязкам сказаць яму, што ён нічога не варты. І гэта вельмі страшна, як чалавек з такімі яшчэ псіхічнымі праблемамі, ўсё роўна, быў настойлівы, ён імкнуўся да сваёй мэты, ён не đáo маляванне. Ён упарта, ён настойліва працягваў гэта рабіць, і гэта дало свой плён, ну і шкада, што толькі пашля яго смерці. І гэта вельмі моцны, вельмі эмацыянальна насычаны, вельмі падрабязны твор, і сам аўтар казаў, што ديالогі, вядома ж, выдуманыя, бо ён не мог знаходзіцца ў той час там жа дзе Іван Гёг, усё гэта чуць, і гэта зразумела. Але ўся біяграфічная частка не прыдуманая, усё сапраўднае, пры аўтар таксама ездіў на месцы, дзе жыў Ван Гог, ён усё гэта бачыў, каб больш падрабязна гэта апісаць, бо ў творах ёсць падрабязнае апісанні, напрыклад, дома, дзе жыў Ван Гог, месцавасці, удзен быў, дзе ён маляваў, і аўтар таксама быў там, ён усё гэта бачыў, вачыма чым Ван Гога, для паўнага пагружэння, для найлепшага напісання твора. Таму, калі цікавіцеся Ван менавіта як мастаком, то вельмі раю вам прачытаць таксама і гэтую яго кнігу було проста не не суперажываць, як я кажу, ведаючы ўсю гэтую гісторыю, чытаеш гэтую кнігу, ведаючы фінал, развязку, ўсё роўна неверагодна драматычна. І ты не ведаеш, як падтрымаць гэтага чалавека, як сказаць яму, што ўсё тое, што ён рабіў, было недарэмным. І гэта страшна. І гэта таксама тае кніга, пра якую я яшчэ раскажу вам у асобным выпуску, але ўжо цяпер магу яе раець. Гэта Ірвінг Стоун, Жажда жыцця, біяграфія Вінсента Ван Гога. І на гэтым заканчваецца першая частка сённяшняга выпуску, і далей я буду разказваць вам ужо пра найлепшыя немостацкія кнігі, якія чытала летась. І пачну з кнігі Максімальны репост навуковага журналіста російскага Борыслава Казлоўскага. Гэта кніга на адну з маіх любімых тэм, чаму людзі веряць у розную ерысь. І гэтая кніга здаецца пра такіх вось адукаваных людзей, якія не носяць шапочку з фольх, якія добра апранаюцца, але ўсё роўна яны цікавяцца ў усімі тэорыямі змоў, верыць у тое, што 5G нас забівае, або тое, што вакцына прыводзіць да аўтызму. І ў гэтай кнізе, пра якую я вам больш падрабязна расказвала ў 26-м выпуску падкаста, Барыслаў Казлоўскі разказвае, чаму ў гэтыя тэорыі змоў верыць самыя простыя людзі. Не некيه там гарадскія варыяты, а самы звычайныя, якіх вы можаце што бачыць на вуліцы, яны могуць быць вашымі сябрамі і сваякамі, чаму людзі ў любыя так лёгка паддаюцца на вуспровакацыі сМІ, на нейкія фэйкавыя навіны і чаму іх адукацыя ім не дапамагае. Гэта кніга пра людзей з адсутнасцю крытычнага мыслення, ну а пра тое, як выпрацоўваць крытычнае мыслення, як змагацца з кагнітыўнымі скажэннямі, якія штодзённа узнікаюць у нашай галаве, распажае наступная кніга ў гэтым выпуску. І другая книга, якая шчыльненька ідзе ў звязцы з першай, гэта кніга Мікіты Няпрахіна "Анатомія заблуджэнняў". Большая книга па крытычным мысленню, і книга сапраўды вялікая, яна аб'ёмная, у ёй мнаства карыснай інфармацыі. І аккурат у вез 33-й выпуск мы з вами гаварылі толькі пра одну гэтую книгу, Я вам рассказывала пра тыпы кагнітыўных скажэнняў, якія бываюць, якія аўтар у сваёй кнізе выдзеліў, як з імі змагацца, як іх разпізнаваць. Таму вельмі раю вам паслухаць той выпуск. Мы ну я прачытаць кнігу цалкам, таму што яна на, на многія рэчы расплюшчвае нам у вочы. Там, праўда, ёсць моманты, якія мне хацелася абскораціць. Напрыклад, ёсць частка пра логіку, якая мне вельмі-вельмі нагадала наша пары па логіцы ва ўніверсітэце. Гэта, ну, крыху лішняе было. Розныя гэтыя логічныя памылкі, рашэнне логічных задачак. у мені былі вьетнамскія флешбэкі з універсітэту, таму я вельмі хутенька прачытвала гэтую частку. Але вось акурат частка пра кагнітыўнае скажэнне, а таксама пра розныя «Мифы, у Икея верить люди. Кшталту хироманта и карта у Таро». Там вельмі текава, лаконична и доступна написана. Микита Няпрахин «Анатомия заблуждений. Большая книга по критическому мышлению». Я зауважила закономерность, что больше мне подобаются атыя, нонфикшн книги, и ке до мене мают пауное дочинение. Вот две попередние книги, гэта книги на ТЭТМ, которые меня вельми хвалюет, а наступная книга, гэта книга Елены Мотовой, российского лекаря-даэтолога, якая называется «Мой лучший друг желудок. Еда для умных людей». Гэта книга мне ўжо вельмі блізка, таму што я паводле ўласнага досвіду добра ведаю, што такое расстройства харчовых паводзін, і таму чытаць такую литературу для مني ніколі не будзе лишнім. Яко, прынцыпі, не будзе лишним для ўсіх людзей, якія просто хочуць больш падрабязна даведацца про то, як працуе наш страўнік, усе сістэмы з ім звязаныя, і як увогуле наладзіць здоровая адносіны з ежай. Накіроўваю вас у 35-ты выпуск, дзе разглядала гэтую книгу больш падрабязна з вытрымкамі ад туль, і ў выпадках я заўсёк чытаць кнігі менавіта спецыялістаў. Не тых девваак якія год таму пачалі займацца фітнесам потым вырашылі, што яны ахерэцікі і дыетлагі атрымалі нейкую паперку нейкіх курсаў, якія прайшлі онлайн за месяц і ўсё думаюць што яны спецыялісты і могуць лічыць людзей з такімі праблемамі як бульмія анорэксія, Але калі вы маеце праблему то ўсё ж такі трэба звяртацца да спецыялістаў да нармальных спецыялістаў якія маюць медыцынскую адукацыю які ўвесь час удасканальваюць своюю адукацыю паляпшаюць яе не просто вы атрымалі гэты дыплом за месяц Таму калі вы хочаце сябраваць з вашым целом каб яно слухалася вас вельмі важна пасебраваць з адным з самых важных органаў нашай сістэме гэта страўнік і гэта кніха акурат можа вам у гэтым дапамагчы Елена мотава мой лучшы друг желудак. Наступная кніга таксама будзе пра медыцыну, але ўжо пра медыцыну весело. Гэта хутчэй такі станд-ап Кніга будзе больная, якую напісаў Адам Кей, Калісті, ён сапраўды быў урачом, але потым, можна сказаць, што ён крыху выгараў, і ён вырашыў змяніць сферу дзейнасці, і цяпер ён займаецца тым, што ён піша сценарыі, ён выступае са станд-апамі, паводле яго сценарыяў здаецца нават некيه серялы былі, і чалавек знайшоў сваю нішу, узразумеў, што ён можа займацца ў жыцці чымсці, што прыносіць ему больш а салодый чым медыцына, і пры гэтым патрабуе ад яго меншых высілкаў моральных і фізічных. І ён малайчына што ён гэта зрабіў, што ён сваё часова гэта зразумеў. Але цяпер пасля такога вялікага, багатага жыццёвага досведу ён можа пісаць пра гэта кнігі, пісаць з гумарам, пісаць з любоўю, часам указоўваць людзям на пэўныя хібы брытанскай сістэмы аховы здароўя, якія, я думаю, часам універсальныя для многіх краін. У 51-м выпуску пра гэтую кнігу было больш падрабязна самымі сокавітымі і гарачымі 13 з цытатамі, таму калі вам трэба узняць настрой, калі вам не страшна, што вы будзеце чытаць пра негіе рэчык шталту колоноскопіі, калі вы не лічыце, што цела чалавека гэта некае забароненае тэма, пра якую зусім нельга жартаваць. У іншым выпадку кніга вам катагерычна не спадабаецца, бо шмат у ёй такіх жартаў на мяжы, чорны, чорны такі тоненькі гумар. Ну і хутка я буду чытаць наступную кнігу Адама Кея, якая называецца Астарожнае Раждзество. Яна ўжо разказвае пра ягоныя дзяжорства, менавіта у калядное перацвечоныя вечары ночы, бо гэта таксама даволі цікава. У мяне колесціе Маціе працавала ў больніцы, яна не звязаная з медыцынай, яна на адміністратарскіх пасадах, але яна разказвала шмат гісторый пра то, як у навагоднюю ноч да іх їх достаўлялі людзей задарванымі пальцамі задарванымі іншымі часткамі цела вось так хацелі ейерверки прыгожа ў двары попускать. А рэшту ночы правялі ў бальніцы так што будьце акуратная беражыце сябе сачыце за сваім здароўем хвілінка маралізатарства аднасты але кніга будет больна сапраўды і вельмі вяселаая вельмі дасціплая раю вам калі вы неба іцеся чытаць на такія тэмы Што ж, я чытала шмат медыцынскага নন і таму не дзіўна, што многія з гэтых кніг трапілі ў топ года. Вось одна книга, і вось яшчэ адна кніга, напісаная ўрачом-реаніматолагам, гэта кніга "Рэанімацыя: гісторыя на грані жыцця і смерці метам органа". Гэты чалавек працаваў ўрачом-реаніматолагам 45 гадоў, таму яму дакладна ёсць пра што вам расказаць, і сапраўды гэта прафесія вельмі недаацэненае. Мы добра ведаем пра працу хірургаў, пра працу стаматолагаў, яны наспужаюць, але пра тое, што робіць рэаніматолаг, мало хто ведае, мало хто пра гэта задумваецца. Але менавіта рэаніматолаг можа быць першым чалавекам, які вам дапаможаць, калі з вами нешта здарылася, на ДТП, напрыклад, ён першы чалавек, які мусіць вас вернуць да жыцця. Калі хочыце паслухаць падрабязна, то накіроўваю вас у 37 чомых выпуск, зноў же гісторыі для тых, хто не баіцца чытаць нешта страшнае пра чалавечае цяло. Ну і засталіся чатыры нон-фікшн кнігі, на якіх я не буду больш падрабязна спыняцца, таму што яшчэ пра іх вам не разказвала і іх адклала да наступных выпуску. Першая кніга гэта Факталогічнасць Ханса Рослінга. Гэта кніга, якая можа узняць вам настрой і можа крыху змяніць вашы пагляды на свет, калі яны ў вас негатыўныя. Гэта кніга раскажа нам, чаму мы лічым, што ўсё горш, чым ёсць насамрэч. Наступная кніга гэта брыдовая работа» Дэвіда Грэбера, і для многіх гэта кніга можа стаць вельмі балючай, таму што яны ў героях этой кнігі могуць пазнаць сябе. Аўтар этой кнігі, разглядае феномен такой рэчы, як брыдовая работа», гэта тэрмін, які ён выкарыстоўвае, называючы так працу, якая не прыносіць ніякай карысці, і людзі, якія працуюць на этой пасадзе, яны ведаюць, што яны абсалютна бескарысныя і што калі прабраць іхнюю пасаду, нічога ў свеце И у их организации абсолютно не изменится и может быть нават люди под кіраўніцтвамких яны працуют таксама ведают что гэтая пасада абсолютно бессэнсоўная але гэтаяпасада чамусьці патрэбная для того как организм механизм цалкам функцинавал вельмі цікавая книга а мне вельмі хочется праер рассказать таму таксама чакайте зусім хутка чем Яшча адна кніга, сустрэча з якой у нас з вами толькі наперадзі, гэта кніга нарвязкага антраполага Эркі Фатланд, якая называецца Савіцістан. Эрка атрымала студэнцкую візу, таму што не змагла атрымаць нікую рабочую ці іншую візу, каб паехаць туды афіцыйна. Ну і паехала васю тыя самыя краіны былога СССР, Узбекістан, Кирхістан, Таджыкістан. Казахстан і Туркменістан. І я ў ніколі не планавала чытаць гэтую кнігу. Я не думала, што калі на мне трапіць у руки, я ў не ведала пра яе існаванне, але ёсць такая штука на сайце LifeLibru. Гэта сацыяльная сетка для тых, хто чытае кнігі. І гэта штука называецца Навагодні флэшмоб. Ты прапісваеш спіс сваіх пажаданняў і спіс таксама сваіх адмежаванняў і людзі рай табе кнігі і просто так ты не можешь адмовіцца калі просто тебе не падабаецца гэта кніга калі няма абмежавання ў тваім спісе то ты мусіш эту кнігу прыняць і за год яе прачытаць зразумела што ўсё роўна гэта рэч такая добра ахвотная ты не абавязкова мусш выконваць правілы але я гуляю па правілах і ўжо 7 гадоў удзельнічаю гэтым флешшмобе і кожны раз ён мяне толькі радуе і вось летась першая кніга якую мне параілі у гэтым флушмобе з 12 была акурат гэтая кніга я яшчэ вельмі скептычна на яе поглядела и подумала ее маё я не будучи Читать про Казахстан, мне не вельмі цикава Читать про казаха, узбека, ну, гэта Не самая цикава для меня краины Инша рэч, что я и не особлива шмат про их ведаю Але у меня не было ожидания ведать больше Гэта цяпер у нас усе такі эксперты па Казахстане сталі, але раней гэта краіна не асабліва выклікала ніякія цікавасці. Ну, мы ведаем там розных автократычных лідэраў гэтых краін, таму што як бы мае мне што падобнае ў сябе, але, ну, все, больш мне нічога не трэба было ведаць. Ну, яшчэ таксама мая бабуля нарадзілася ў сталіцы Туркменістана, але яна там амаль не жыла, адразу яны пераехалі, і яе нараджэнне там было абсалютнай выпадковасцю. Так што да кнігі я падыходзіла скептычна, але мае скепсісы ўсе гэта зруйнаваліся літаральна першых жа старон і чаму гэта адбылося, заслухайце ў адным з наступных выпускоў, будзе пра кніжку больш падрабязна. І апошняя кніга, пра якую таксама будзе падрабязнае яшчэ ў наступных выпусках, але можа быць і не ўсе захочаць пра гэта слухаць больш падрабязна, бо кніга на вельмі складаную тэму, гэта кніга расійскай журналісткі Сашы Сулім, якая называецца Безлюдное месца, як ловіць маньяка ў Расіі. І спойлер ніяк. Гэта гісторыя пра ангарскага маньяка, які быў затриманы толькі нядаўна, ён шмат гадоў хвалтаваў, забіваў жанчын і заставаўся беспакараным. Вось толькі нядаўна яго злавілі. И гэта вельми страшная книга, потому что она показывает, на яким узровне находится криминальная система у России. І не трэба думаць, што гэта далёка ад нас краін, бо нашая сістэма знаходзіцца на такім жа ўзроўні, калі не на горшым. Шануе толькі, што ў нас, магчыма, не такія маштабы краіны. Але сірыйныя забойцы сустракаліся і іх жыцці нашай краіны і таксама пошукі іх вяліся з неверагоднымі праблемамі і гэта сапраўды было вельмі доўга. За той час, пакуль лавілі, яны паспявалі здзейсніць яшчэ мноства забойству. Так што не трэба думаць, што гэта тыя рэчы, якія нас не хвалююць, да якія до нас не маюць некага дачынення кніга страшная але кніга цікава і я разумею што гэта кніга не для ўсіх таму я не буду горача і яграіць вам як усе папярэднія кнігі просто ведаеце каму хто цікавіцца калі гэтай тэмай то такая кніга ёсць і такую кнігу можна прачытаць. Ну і апошняя частка гэтага выпуску будзе, мабыць, самай пазітыўнай, хаця тут не ўсе кнігі будуць неверагодна, радаснымі і вясёлымі, Ё і кнігі сур'ёзныя, з пытаннямі, якія ў іх уздымаюцца таксама сур'ёзнымі. Але гэтая частка выпуску прысвечаная дзіцячай літаратуры. І пра многія кнігі з майго топу дзіцячай літаратуры вы ўжо маглі чуць у папярэднім выпуску. Я рассказывалвала пра тыя кніжкі, якія выходзілі па-беларуску, беларускіх аўтараў або перакладныя. А ў гэтым выпуску раскажу пра кнігі, якія я чытала па-руску. Першая книга с моего леташняго топу дитячай литературы гэта книга вядомой французской письменницей Мары от Мюрай и она называетсяпаитель сын. І гэта не проста кніга, яна мае падзаглавак серіал, і кожная частка гэтага цыклу называецца Спасітэле сын, сезон 1, сезон 2 і так далей. Лётась выйшоў уже, калі я не памыляюся, шосты сезон. Я пакуль прачытала усяго тры, і вось аккуратна ў 21-ым годзе я чытала другую і трэцю частку, і трэця мне спадабалася яшчэ больш, чым другая. А першая была просто неверагоднай. І гэта не зусім дзіцячая кніга. На ёй стаіць нават абмежаванне 18+. Бо тэмы, якія там закранаюцца, Яны сур'ёзная, яны вельмі дарослая і вельмі жыццёвая. трэба зрабіць лічыльнік, колькі разоў за гэты выпуск я назвала кнігу і яе сюжэт жыццёвым. А пра цыкл я разкажу таксама падрабязна, калі яго дачытаю. Засталося мне яшчэ тры кнігі, калі за гэты час Мары Отмірай не напішае яшчэ одну. Пакуль толькі караценька апішу вам сюжэт, і гэта тая кніга, якую можна чытаць разам з дзецьмі і дарослым таксама будзе цікава. Гэта гісторыя чалавека, якога насамрэч завуць Спасіціль, Спасіціль Сэнт Ів ён псіолог але ён спецыялізуецца на дзецях або на сямейнай тэрапіі калі бацькі разам з дзецьмі і ў яго таксама ёсць сын якога завуць лазар і яму здаецца каля 9 гадоўці нешта такое ўжо не памятаю першай кнізе колькі яму там было І бацька прымае сваіх пацынтаў дома у задняй частцы кватэры і таму лазар вельмі часта падслухоўвае тое, што рассказываю дзеці і там дзеці рознага ўзросту ад зусім маленькіх да старэйшых і праблем у іх таксама розная напрыклад у одной сям'і, Мати разялася с батькам и цяпер живее з іншай жанчыной. Або таксама там ёсць дзяўчынка, якая не хоча быць дзяўчынка, яна хоча быць хлопчыкам. І таму ў школе яна дзяўчынка, але калі ніхто яе не бачыць, яна пераопранаецца ў хлопчыка і ў такім выглядзе ходзіць на вуліцах. І вось аднойчы яе аднакласنيкі, можна сказаць, яе спалілі, сфатаграфавалі і потым шмадздзекаваліся з яе ў школе. Таму я і кажу, што гэта кніга, якую можна чытаць разам з дзецьмі, можна чытаць проста асобна, калі вы дарослы, калі у вашых дзяцей ёсць таксама праблемы, і вы хочаце ім чымсці дапамагчы, то гэтая кніга можа стаць такім Нават даведнікам па гэтых праблемах. Мне ў воглі вельмі падабаюцца кнігі Мары Отмюрай, я ўжо чытала шмат яе твораў, і гэта класная сучасная французская проза. Вельмі актуальныя яе героі заўсёды вельмі жывыя, кнігі вельмі смешныя, у яе класнае пачуццё гумору. Акуратно даўна я яшчэ прачытала яе кнігу Умнік, якая разказвае гісторыю хлопца, яму здаецца 17 гадоў, і ягоны старэйшы брат мае пэўныя праблемы з развіццём. І ён не хоча, каб яго аддавалі ў які якінебудзь інтарнат, таму ён сам берэ яго на выхаванне. Атрымліваецца, што ён сотчыць за старэйшым братам, хазяздавалася, муسيла быць усё наадварот, але ён так любіць svoёга брата, што гатовы ісці на такія ахвяры, можна сказаць, што ён ахвяруе сваёй уласным асабістым жыццём. Мне вельмі шкада, што не заўсёды бацькі разумеюць, што гэтае праблемы і гэтае пытанні вельмі важны. яны баяцца чытаць гэтай кнігі. Яны ў кнігарні ў нас просяць чагосьці вечнага, светлага, савецкага, якога-небудзь да чаго яны прывыклі і не разумеюць, што свет змяніўся час змяніўся і дзеці сталеюць ужо засім інакш і іх цікавіць зусім іншыя тэмы, пра якія бацькі баятся размаўлять, лічаць іх табой Але калі, ну, ты баішся размаўляць з дзяцінкам на гэтую тэму, дай яму кніжку, нехай ён разбіраецца сам, а потым разам вы зможаце гэта абгаварыць. Так што не боіцеся даваць дзяцям кнігі на сур'ёзныя складаныя тэмы. Нават калі вы бачыце на гэтай кнізе пазнаку 18+, прачытайце яе самі. Упэўніцеся, што няма нічога страшнага, бо часам сапраўды гэта маркіроўкі нічога не значаць, абсалютна нічога. Так што не боіцеся, каб вашы дзяці eksperimentavali ў літаратуры, гэта ім не зашкодзіць. Наступная дзіцячая кніга таксама з будучыні, я вам пра яе яшчэ раскажу. Гэта кніга аўтаркі, якую таксама я ўжо чытала, гэта Сара Пенні Пакер, і яе кніга «Здесь в рэальнымі мірам. У минулым дитячым топе у меня была иншая книга, книга ПАКС, але книга «Здесь в реальном мире» мне спадабалася яшче больш, хотя сдавалася пыжу пасля ПАКСа вельми тяжко нечто больше эмоциональное написать, але «Здесь в реальном мире» — это вельмі близкая мне история, история хлопчика, який живе у своим уласным придуманным свете, який вельми любить фантазировать, и он у своим свете некий рыцарь, и он будуе палацы. Але яхонным батькам хочется, как он был трошки больше наближенным до реальности. Как он жил здесь, в реальном мире, как он коммуникавау со своими ровечниками знікамі, ён гуляў разам з імі, а яму не хочацца гэтага рабіць. Ён пакуль не знайшоў некіх блізкіх сяброў, якія былі б сапраўды блізкімі, з якім яму было б цікава гуляць, размаўляць. І ў такой сітуацыі мне падаецца, на бацькоў лепш не ціснуць, дзеці знойдуць свой шлях, як гэты хлопчык, галоўны герой кнігі, з дзесьці рэальнага міра, ён яго знайшоў. І гэта вельмі прыгожая кніга пра сяброўства, кніга пра знаўжа моц дзіцячай фантазіі, і таксама яе радуя не толькі дзяцем. Вось, у меня детей немало, але усе ровно я читаю шмат литературы И не глядеться на то что у меня есть молодший брат Яму 12 гадоў, але ён так собі чытач, ён спаৰтсмен, і мы з ім не так часто бачымся, калі абмяркоўваць некيه кнігі. Гэ да іён у прынцыпе ўжо Гаррі Поттера які год чытае. Хоць я што яму цікава, але ў прынцыпе увесь працэс чытання для яго цяжкі, он яго напружвае, і, можа быць, калі б мы жылі разам, я б неяк мела магчымасці на гэта паўплываць, але калі вы жывеце не разам, то вельмі складана мне з гэтым зрабіць. Ну, і я таксама не за нейка хвалтоўнае насаджэнне чытання, гэта не самая абавязковая рэч у жыцці, насамрэч, асабліва калі прыходзяць бацькі кажуць: "Як прымусіць па іх чытаць, калі ты запытваеш, а ты сам чытаеш, ён кажае: Ні, не нічтаю". Ну і як што ты хочаш прымусіць яго рабіць То, што сам не робіш, які сен у гэта. Так што хопіць про сумнае. Кніга Сары Бэнніпакер з'десь в рэальным свеце выдатнае гісторыя не толькі для дзяцей. Ну і апошне гісторыя ў сённяшнім выпуску. Апошне кніга, якая для сусім-зусім маленькіх дзятак прызначана, гэта неверагодна вядомая гісторыя, якую напісала вядомая пісьменніца Джулія Дональдсон. Кніга называецца Груфала. Хаця насамрэч ён графала, але ў расійскім перакладзе атрымаўся груфала. Гэта гісторыя пра адну пачвару, якая насамрэч казваецца зусім пачварай. Я думаю, калі ў вас ёсць дзеці, вы ўжо стоцтка знаёмыя з творчасцю Джуліі Донадсон, бо вельмі цяжка ўявіць бібліятэку сучаснага дзіцёнка без гэтай кнігі, так жа як і без кніг свайенануртвіста або Юііслаандр. Так што калі у вас ёсць малыя, пачынаючы ад трох гадоў, то Джулія Дональдсон гэта аўтарка, на якую варта звернуць увагу. ну і Груфала гэта кніжка вартае прачытання. Таксама, мне здаецца, што ёсць на ватакранізацыі, можна ўсё гэта і паглядзець, і будзе яшчэ цікавей. І мае слухачы, якія любяць больш доўгі выпускі, мабыць, усе апошнія ўсе выпускі вельмі радуюцца, таму што гэта выпускі гадзіну і больш. І гэты выпуск таксама будзе недзе працягласцю каля гадзіны, наколькі я ўжо бачу. Спадзяюся, што пакуль у вас ёсць крыху сіл, вы адпачылі і пачынаеце гэты год новы з новымі сіламі я вас вот таким под сумумаваннем выніка у своего году крыху закрываю літаратурный год у меня для вас еще есть конечно ж гісторы про усе гэта книги якія я вам описалла олен неяк так агуллам я скидываю себе увесь гэты груз и хутка уже зусім пачну вам рассказывать про новые свеженькие к книги якія я читаю аккурат цяпер ужо нават есть про что рассказать я уже паспела за гэты сёння 11 за гэты 11 дзён нового года прочитать некалькі цудоўных кніг какими мне хочется з вами делиться и у канцы такого выникового выпуску мне Мне вельмі хочацца падзякаваць усім тым людзям, якія былі са мной гэты год, і папярэдні год, калі я толькі стварыла свой падкаст, людзей, якія слухаюць мне ад самага пачатку. Я заўсёды атрымліваю ад вас выключна пазітыўны або вельмі канструктыўны фідбэк. І таксама неверагодная моя падзяка ляціць людзям, якія падтрымліваюць мяне на сайце patreon.com. Я хачу агучыць усіх гэтых людзей, каб была такая персанальная падзяка кожнаму. Я пачну ад самага пачатку, ад людзей, якія падпісаліся на мяне ад самага моманту стварэння Patreon, і далей да зусім свежэнкіх маіх слухачоў, якім я таксама дзякую. Гэта Сяргей Янен, CXroot, Іван, Павел Мініўтка, Радён Нікіфару, Алексей Важнік, Антон Макаревич, Лукас Шоу, Алекс С, Ната флинк Ира Фернанда-Барбара, Александр Суша, Микита Куковенко, Виталий, Маркус, Маша Хребоедова, Супермова, Михаил Ширко, Денис Лохун, юби Дмитрий Силин, Наталья Сацункевич, Максим Александров, Йогич, Андрей Скиндер, Патрик бейтман Йоргий Пухачёв, Юрий, Лусине, Дмитрий Колянчук, паулік ентальдзі Антось і александр паукалас вельмі выбачаюся калі я няправільна агучыла Ч імя На мне каб я ў наступных выпусках калі буду агучваць ваше імя зрабіла ўсё правільна. і дзякую усім гэтымтра 34 людзям я ўвогуле калі старала патронон я не ўяўляла што вас будзе так шмат і для ўсіх патронаў на patreon.com кропкаcom у мяне будзе спецыяльны святочны росыг рыж Я спецыяльна праводжу ўсе гэтыя розыгрышы не ў канцы снежнай, ці ў пачатку студзеня, а крышку далей, кап у вас крыху росцяквалася гэта адчуванне свята, і каб падарункі вас даганялі і потым. І хоць я сама не святкую, але прыемна рабіць суды і свята для іншых. Так што зусім хутка чакайце, на Патреоне, вас чакае вялікі розыгрыш, розыгрыш маёй кніжнага бок Зараз такі розыгрышы я праводжу ў сябе ў Telegram-канале BelLit. Таксама далучайцеся, калі яшчэ не слухаеце. Там я разыгрываю цветочныя кніжныя боксы, которых вас ждёт несколько книг Причем я старалась акироваться вашими парадами, я спытала, чтобы вы какие книги хотели там бачить, и стараюсь наполнять г этой книги исходно с вашими пожаданиями. Плюс до да, книг там таксама само есть нататники, алоуки, нечто смачное, ростное, приемное дроби, зя, я спадзиюся вас порадують. Так что долучайтесь до канала, ка поудельничать розыгрыши, и так само будет такие великий розыгрыш одной великой скрынки для патронов на patreon.com. Я не ведаю, че слухая кто-нибудь из вас до конца вось гэтый выпуск, че, может быть, вы уже все промотали, але самая самая цикавая заўсёды да ў канцы, таму заўсёды да слухайте ўсё да канца. Гэта як у Marvel сцена пасля тытраў. Ну і таксама вельмі важная рэчыка адбылася за мінулы год гэта тое, што стала мала аднаго падкаста, а цяпер у мяне ёсць яшчэ адзін. Та наша гульныя з Настай падкасты, які называецца Кніжная шафа. Наста гэта мая колега з кнігарні, і яна прыйшла да مني і сказала: "А чаму б нам не замуціць падкаст для нашай кнігарні? Нам же ёсць пра што расказаць. У нас штодзённа шмат цікавых наведвальнікаў, пастаянна розныя гісторыі адбываюцца". Мы звычайна адна за адной у Telegram медыміх делимся або ў рабочым часіку і чаму б гэта неяк так не апублічыць бо гісторы заўсёды вельмі пазітыўная вельмі вясёлыя І вось так мы запісписали ўжо на сённяшні момант 6 выпускаў пяць з іх было ў мінулым годзе і свежы шосты выпуск першы ў гэтым годзе вы ўжо можете паслухаць у апісанні да гэтага выпуска будзе спасылка на ўсе пляцоўкі для прослухоўвання Таму першым і другім выпуску гук так сабе, але калі вы дачакаецеся далей, і третьі і наступныя, там уже ўсё будзе добра. І яшчэ адна вельмі важная рэч, якую я зрабіла за мінулы год, дакладней пачала рабіць, хаця па канцы года я перастала займацца прокрастынацыяй і зрабіла гэтую сапраўды важную рэч я пачала заліваць выпускі свайго падкаста на YouTube, таму што чула ад вас шмат просьбаў наконт гэтага, бо многі людзі слухаюць сапраўды падкасты ў фармаце YouTube, небявязкова каб там было відэа, а гук, ім зручна проста слухаць на гэтай платфорmse я подумала, чому б не. До того ж, YouTube — это зручное место, где можно покидать комменты, где можно выказывать свои меркованни на конт-тыхте иншых выпуска, еще и в формате «палец вверх, палец вниз», что так само для меня будет вельми корыстным, как я разумела, куды кироваться, а в каким керунку далейсти. Тому спадзеюся, что за студень я уже залью все выпуски, наявные на дадзинный момент, туды и потом буду заливать параллельно, и будет подкаст являться на всех пляцовках, плюс так само на YouTube. Ну и, в принципе, на сегоднях это все и с новинами, и с пускым. вас парадуе яго даўжыня. Я ведаю, многія слухаюць гэта ўсё роўна на хуткасці X2, таму гэта гадзіна праляціць у два разы хутчэй. Ну і думаю, далей падкаст будзе выходзіць у звычайным рэжыме, ў звычайным, звычайным фармаце раз на тыдзень. Часам, вядома ж, буду дазваляйць сабе невялікі адпачынак, у першую чергу, ясна што для сябе, але таксама і для вас. Але спадзяюся на далейшую сваю стабільнасць таксама. Дзякую, што даслухалі да гэтага моманту, і на сёння гэта ўсё. З вамі была Наста і падкаст Белліт. Да сустрэчы.